0: Рецепту презентує. П'ятниця, 24 березня 2023 року. Ранкове ДОПІО. Випуск 131. Доброго ранку. Сьогодні огляд того, що робиться в світі, ми почнемо із теми, яка була основною у минулому випуску. Франція. Як і обіцяли, даємо оновлення. Після того, як минулого тижня уряд скористався статтею Конституції 49.3 і підвищив пенсійний вік без голосування в парламенті, цього тижня опозиція двічі ставила на голосування недовіру до уряду. Перший раз 278 депутатів та депутаток висловили недовіру. Не вистачило 9 голосів. Під час повторного голосування лише 94 законодавці були «за». Таким чином уряд залишається на місці. Наразі. Протести не вщухають, країна й надалі перебуває у стані неспокою. Відразу в декількох містах виникли сутички між поліцією та протестувальниками і протестувальницями. Останні перекидали сміттєві баки та підпалювали невивезене сміття. Поліція у свою чергу застосувала сльозогінний газ, перцеві балончики і кийки. Ми пишемо цей випуск ранкового допіо у середу, а у четвер мали би пройти масові страйки та демонстрації. До них закликали профспілки. Заходь до нас в телеграм-канал, напишемо про четвергові протести там і фото покажемо. А зараз давай рухатися далі. На початку тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін з офіційним візитом побував у Росії. Бачився з воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Для наших септонів та септонійок розповідаємо детальніше про причини та результати зустрічі Сі з Путіним. Щоб слухати випуски допіо повністю зі секретними фрагментами, доєднуйся до спільноти на Патреоні. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ти вже, мабуть, знаєш, що колишнього американського президента випустили з дворічного бану на Фейсбук і Ютуб. Минулої п'ятниці він записав свої перші пости, відзначивши повернення. Водночас не покинув і свою рідненьку соцмережу Truth Social, де писав, поки був забанений на всіх інших платформах – Минулої суботи політик попередив, що його можуть арештувати, і закликав протестувати, якщо це таки станеться. Чому ж Доні можуть арештувати? Вже 5 років прокуратура Нью-Йорка розслідує звинувачення в тому, що напередодні президентських виборів 2016 року від імені Трампа колишній порнозірці Стормі Деніелс платили гроші, щоб вона мовчала. Пані Деніелс стверджує, що колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив їй 130 тисяч доларів. За це вона нікому не мала розповідати про свій роман з політиком. Трамп заперечує, що мав сексуальні стосунки з пані Деніелс, а відкриту справу називає політично мотивованою. Юриста Майкла Коена ще у 2018-му засудили до трьох років ув'язнення. Він визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії. Незаконне фінансування передвиборчої кампанії якраз пов'язане із виплатами пані Деніелс та ще одній жінці. Обидві з них стверджували, що мали стосунки з Трампом. Як все було? Ясно, що ми свічки не тримали, як, мабуть, і більшість з тих, хто зараз пише про можливий арешт. Медіа, які ми читаємо, сходяться у версії подій. Дві тисячі рік. Пані Деніелс було двадцять сім, Дональду Трампу шістдесят. Вони познайомилися на турнірі з гольфу для знаменитостей. Пані Деніелс каже, що тоді погодилися повечерити з Трампом. Вони зустрілися в готелі, де, за словами жінки, в них відбувся секс. Вперше публічно про цю історію вона хотіла розповісти у 2011 році, коли Трамп грозився балотуватися у президенти. Стормі Деніелс погодилися за 15 тисяч доларів дати інтерв'ю про ту ніч журналу «Інтач Віклі». Адвокат Коен про це дізнався, погрожував подати до суду на журнал, тож інтерв'ю не опублікували, грошей жінці не заплатили. Вже коли Трамп вперше брав участь у президентських перегонах, тоді його адвокат знову втрутився, щоб приховати історію з 2006-го. Тоді ж запропонував Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона підписала угоду про нерозголошення. Гроші ці Коен взяв з власної кишені, але начебто є докази, що вказівку заплатити пані Деніелс дав Трамп, а пізніше виписав чеки, щоб відшкодувати витрати Коену. Як ж так вийшло, що угоду про нерозголошення було підписано, а ми з тобою тут обговорюємо ймовірний роман Трампа та Деніелс. У 2018 році жінка подала до суду на Трампа, щоб скасувати ту угоду, а журнал InTouch Weekly опублікував статтю «Поцілуй і розкажи». У чому саме порушення закону? Коли Трамп відшкодовував кошти Коену, то у призначенні було записано юридичні витрати. BBC пишуть, що це рівнозначно фальсифікації ділової документації. Це є адміністративним правопорушенням. Потенційно прокуратура також може стверджувати про порушення закону про вибори. Спробу приховати виплати пані Деніелс можна трактувати як бажання приховати від виборців інформацію про роман. Втім, видається, що справа є доволі неоднозначною. Рішення про пред'явлення звинувачень ухвалює окружний прокурор Нью-Йорка Елвін Брек. Він створив великий суд присяжних для розслідування того, чи було достатньо доказів для продовження обвинувачення. Виходячи з того, що минулого тижня адвокати Трампа повідомили, що експрезиденту запропонували виступити перед присяжними, то можна зробити висновок, що розслідування наближається до завершення. Якщо ж Трампа таки арештують, то розпочнеться розгляд його справи в суді. Далі, якщо суд визнає політика винним в адміністративному правопорушенні, то Трамп заплатить штраф. Якщо ж його засудять за порушення закону про вибори, то може загрожувати і максимальне покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення. Швидше. І за все, арешт супроводжуватимуть протести. Теперішня риторика Трампа дуже нагадує його заклики напередодні штурму Капітолію. Стосовно того, чи зможе Трамп у разі затримання кандидувати в президенти, то так зможе. Навіть якщо його визнають винним. Все про Доні ми не останнє згадуємо у ранковому допіо. На такій сумній ноті давай переходити до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. В австралійському Мельбурні неонацисти проводили мітинг проти прав для трансгендерних людей. Під час акції, яку очолив британський активіст, близько 30 учасників, одягнених у чорне, виконували нацистське вітання. Багато із них мали закрите обличчя. Такі дії шокували політичних лідерів та лідерок австралійського штату Вікторія. У понеділок вони заявили, що збираються заборонити нацистське вітання в штаті. Жест із прямою рукою, який використовувався для привітання Адольфа Гітлера, вже заборонений у Німеччині, Австрії, Польщі та Словаччині. Після різкого зростання антисемітських інцидентів наприкінці минулого року Вікторія стала першим австралійським штатом, який заборонив демонстрацію нацистської свастики. Порушникам загрожує до 12 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 22 тисяч австралійських доларів. Це близько 15 тисяч доларів США. Nike та Puma припиняють використання шкіри кенгуру для футбольних бутсів та інших товарів. Спочатку про це заявила Puma, а нещодавно і Nike повідомила, що зробить це до кінця 2023 року. В середині січня в американському штаті Орегон, де розташована штаб-квартира цієї компанії, прийняли закон, що забороняє продаж будь-яких частин мертвого кенгуру або будь-якого продукту, що містить частину мертвого кенгуру. У разі порушення цього закону передбачене покарання до у в'язниці або штраф у розмірі 6250 доларів, або і те, і інше. Парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Будемо з тобою прощатися до понеділка, гарних вихідних, гарної погоди та спокою. Бережися і почуємося. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».